0: 有句话说到：“这世界不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”在台湾山林中有许多没有被发现的美，这些被淡忘的遗迹诉说着鲜明的历史。曾令明凭借着对于登山的热忱，造访了大自然中的文史秘境。今天就邀请他来跟我们分享这些被遗忘的故事。好，是木网，好是九三五电台，我的风格叫做山。你好，我是阿哲，欢迎今天的来宾曾立明。立
1: 明你好，哎，主持人你好，好、啊，各位听众朋友大家好。当初怎么会爱上登山这个运动呢？因为我老家是在新店，就从小居住的地方应该算城市的边缘，所以跟大自然及接触的机会还蛮多的。嗯，那后来比较开始真正投入所谓的登山，应该还是我在研究所毕业之后开始。从事跑步运动，那体能增加也认识了更多同样喜爱运动登山的朋友，然后开始进入了这个坑，这样子
0: 。所以你一开始是就直接切入到越野跑咯？不是公路跑
1: ？嗯，公路跑了大概一年多的时间，我就加入捷途，因缘机会。嗯哼哼，对，也是因为加入捷途之后，才开始做越野跑的，算是这样。对，捷途
0: 的性质好像比较不一样，因为对于很多呃出街的人，可以先。接触捷兔，就是因为捷兔它算是合家大小都可以一起参与的一个运动嘛，然后而且它比较没有像越野
1: 赛事这么有压力。对对,对，因为捷兔。捷兔它当然首先它不是一个比赛，嗯，那再来就其实捷兔它本身的意义也不是越野或跑山，只是因为台湾这边就是山地很多，所以这个活动在台湾的发展就几乎演变成了以一个这个跑山为主的活动内容。嗯,嗯，对，那其实你在这个路线上面你，你你要跑，你要走，到散步，其实都很都很自由，对，所以不会有像比赛那样的压力。我觉得是蛮适合如果你要入门的人去贴近山林的一个活动
0: 。你还记得你第一次？参加解兔的那个过程嘛，那那一次是很顺利，还是你也被兔子骗了很多？哦，对对
1: ,對哦，那次印象是很深刻啊，因为那那一次的兔子就是其实。现在台湾很多山友都认识的，他其实是一外国人，嗯、就是一个捷克人。我们现在台湾女婿的那个罗培德 Peter，、uh huh. 对，那我去参加捷兔的第一次就是他当兔子。嗯、uh ， huh. 那他做的地方其实就在新店，就是我家附近的地方。嗯、uh ， huh. 但是他那一次的活动去串联的路线是让我大开眼界，就是我觉得我在新店生活了三十年，我都不知道的地方。Uh huh. 那那时、欸、很惊讶，就是为什么他一个外国人，他可以那么熟悉这样的地方。所以那次对我的印象是很深刻的啊，所以后来就对这个运动就投入，其实跟他的关系也蛮大，就是那个第一次的经验很重要。嗯
0: ，那次让你接触到很多你没有看过的新店的山林，对，對然后那在路线上、体能上呢，就跟你在。公路跑完全不一样
1: 哦，其实完全不一样，嗯，因为越野它的路线并不是说一定都是很平整的，對,对，所以很多时候还不是速度的问题，是你要注意各种你身体的平衡跟避免像扭伤等等哈，你不是说我马拉松跑得很快，是我去越野我一定就能够一样跑得很快，嗯嗯，啊，其实你要是要先习惯那个地形，而且注意力专注力要一直保持，好，你才能够避免一些受伤的问题，嗯，所以现
0: 在公路跑跟越野跑的人呢、啊，都会互相交流吗？还是你们会
1: 互相 dis？ 对方，我现在有有一点比较不敢，那就是我刚刚前面提到那一点，就有一些在公路上面跑得很快的人，他一进到越野的环境，他也想要跑得很快，嗯嗯，嗯结果就会受伤。因为我以前就是有带来的朋友，就是，嗯，才参加第一次他就扭伤，那扭伤之后他又很久不能跑，我就觉得又害到他这样子，所以会有点不好意思。<笑>对，所以那个我要先强调，就是我觉得性质是不太一样。之前他们讲说，连鞋子都要挑不一样的鞋子。对、欸、对，对嗯嗯嗯，我知
0: 道很热爱爬山的你啊，其实过去曾经参加过几次重大的山难的救援行动。我们今天特别着重这个部分哦，想要问你说，为什么当初想要投身参与这个救援的行动呢？
1: 嗯，其实还是说看那块区域是不是自己比较熟悉的地方嘛？嗯、因为通常登山会到发生山难，它一定是走到了一些非常规的路线上面。嗯，哦、嗯啊，那因为我们截兔这个活动，其实有时候就是会去走一些不是一般人会走的路线。好、嗯啊，所以如果出现说那个区域是哎、欸、我比较熟悉的山区，可能就会想要去去走走看。嗯，啊，因为可能会知道一些外地的人。不知道的对，不见得知道的路哈，对，就是救难队，他们就是很专业，没有错。但是不同的区域还是有那个熟悉熟悉度的问题。对，出发点大概是这样。有有遇到一些发生说山难，而、啊、是我熟悉的山区，我就会去走走看，嗯、或是联络他们救难的队员哈，去看怎么分配区域去搜寻这样的工作。哦
0: 哦是，所以通常是解兔的活动你去搜寻哦、喔，还是其他的山难的时候你也会去协序。
1: 嗯。最近一次比较特别的，而且这个社会知名度也比较高，应该就是蔡进国啦，嗯嗯就是那个何硕的前副总在满月园的这个事情。嗯，对。對
0: 然后你就你你们花了多少的时间，然后去找他？
1: 然后当中有碰到什么样的问题吗？救援队从他这个通报失踪到最后找到是四天的时间啦。嗯嗯好，那中间的曲折是蛮多，因为一开始大家以为是一个不困难的案件，是因为第一个。满月园其实是算是相对大众化的的一个区域，它是一个森林游乐区。嗯，然后第二点是他的家人又有说，嗯，爸爸有留下他要走的行程哈，嗯、还有留这个简讯给他，所以一开始都觉得说，哎、欸，应该不难找。嗯，好，但是结果之后一天、两天、三天，而且投入很大的人力都找不到，才发现说后来有很多意想不到的事情啊，包括说他这个手机讯号。搜寻基地台跟他人位置关系的误导，还有就是他最后发现他其实是更没一开始他就走错了登山口了，就是他猜到结果不对的。但、嗯嗯嗯嗯啊、结果之后一天两天三天，而且投入很大的人力都找不到，他发现说后来有很多。意想不到的事情啊，包括说他这个手机讯号收讯基地台跟他人位置关系的误导，还有就是他最后发现他其实是根本一开始他就走错了登山口了。
2: 嗯哼
0: 哼
1: ,哼，哦，就是他走的路线就错了。对，就他开始入山的地方跟他原本想要走的地方其实就不一样。哈、嗯，那他可能自己也没有发现这件事情，所以当他进山以后，他其实走到一个他就算他有做准备功课，那也不是他。知道的地方，因为他就是就是走错了、嗯、所以其实从一开始就走错，嗯、那最后是掉到了这个关键的还是监视器画面啊？说台湾这个监视器真的是很重要哈，关键监视器画面确定他入山的位置去搜寻那。前一天晚上确定了监视器画面，那其实隔天中午就找到了。哦、嗯，但是跟原来我们预计的地方其实是有一段距离哈，也不是在满月园这个森林游乐区的范围里面。嗯哼,哼，好，所以是蛮令人遗憾的一件事情
0: 。所以通常你们知道一件就是这样子需要搜救的事件的时候，都会触发多少人啊？嗯、
1: 欸，不一定。嗯、呃，如果民间的话，有时候。没有组织的这个很难统计了。那救难队那边，我觉得也不一定啊。那这件事情，这个蔡金国这件事情是出动到了应该有一两百人之谱，会有这么大的规模。哦哦哦哦哦首先是因为就是搜寻多日是啊，你越往后面其实投入人力越来越多嘛。然后再来就是他呃，应该还是有点关系，就是他的这个女儿一开始有。抛出一个说什么悬赏百万这件事情，好、嗯<哼>啊，所以这个投入的人人就是比较多，好、嗯<哼>啊，那搜寻的范围也分配的是比较广。嗯
2: 哼哼
0: ，你每一次在准备要去救援的行动，你当下心情是怎么样
1: ？当下心情其实心情其实很平静，哎，就是觉得做自己可以做的事情，嗯,嗯,嗯，然后、啊、做自己可以做的事情。那对于结果都都是开放心态，就是当然希望。找到人能够是好但是如果不好，也是就也是可以说某种意料中，所以就不管看到什么都、嗯、都保持平常心。在事前，其
0: 实不管是心理的建设啊，这些训练都已经有了嘛，对不对？嗯、其
1: 实会的、啊，尤其有一些像像蔡先生的案子，就是说、嗯、已经都过了这个超过黄金
3: 七十二小时搜
1: 救起，而且在一些认为。能走的好走的路都找过，都没有迹象，就会有点预期说可能会出现在比较特别地方，嗯、那可能安全上也比较会让人遗憾这样子。是,是
0: ，所以过去你搜救的一些经验，你发现大家比较容易忽略的是什么事情，才造成后来需要搜救的状况呢
1: ？忽略的事情，我觉得最。最重要应该还是会使用，嗯、呃，所谓离线地图的人不多，嗯、哦，以以至于说，当他们即使他们有这个，还有联络外界的能力，也很难正确的描述自己到底是在山林的什么位置。嗯哼哼。嗯嗯、哦，那他们自己也不知道，就是其实就就所谓迷路啦。嗯。嗯那如果这个东西会使用离线地图，其实蛮多案件应该是可以避免。它、嗯嗯嗯嗯、除了下载之外，很多人以为下载之后，然后他拿到三菱，他打开
0: 就会看了。其实不需要学习的
1: ，嗯，应该说要需要熟悉，因为即使是 Google Map 在城市里面，有一些人看着城市的地图，他其实也也找不到路嘛。哦哦，好，左边右边这件事情哈。呃，三菱使用的离线地图其实也没有大家想那么复杂，其实你就可以它想象说它就是一个 Google Map， 只是它上面的路径是有画出那些特别针对山径
2: 哦的一个
1: 地图。Oh, oh, oh, oh. 好，<是>那那为什么特别强调离线？就是说它并不是一定要在有网络这样才能够使用。嗯哼哼。嗯、好,好，那所以这个离线地图一般你有很多 App 可以选择吧？嗯。那其实你基本上下载这个东西之后呢，你平常在使用中，你有把它开启的话。它就会在背景自动下载它地图的资料。嗯哼哼。好，所以这个当你到山里面去，即使在一个没有网络的地方，你打开这个 app， 它里面也会显示完整的地图。嗯。好，所以它是可以不需要网络的。那有这样的东西，你平常如果有稍微熟悉它的界面，你就会知道，比方说，哎，我现在的位置，我是不是在？这个山径的路线上面啊、嗯嗯嗯哦，至少这件事情你是可以判断的。是是啊，那它离线地图还有一个很好的功能是，你可以下载其他人走过路的那个 GPS 的档案。哦哦哦
2: ,哦对
1: 你，你不只是看一个空白的地图，你是可以下载别人走过的路线。嗯、所以你如果今天想要做一个登山计划，你就想说，哎、嗯欸，我就想要跟他走一样的路。嗯嗯，嗯那他如果有提供这个 GPS， 呃，现在网络上其实蛮多。好、哦、像践行笔记啊等等，都越来越多有提供这种公开 GPS 给你下载的。对、哦，那其实你下载了之后呢，你就可以跟着它的路线走。嗯嗯、哦、所以就大大的降低了这个山难发生的几率、嗯<哼>哦。真的遇过很多案件都是真的，就是要是他会用地图，应该不会发生。所以常常感到很万幸啊。这个现在智慧型手机这么发达，其实人手一机。嗯嗯嗯。哦，如果你对登山这个其实是有兴趣的话，真的这个应该要能够学起来啊。你的手机里面至少要一款。离线地图的软体
0: ，上山都应该要先学。无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带。
3: 最近的温度一直创下最新高温，大家都是假日前往山林野溪玩水消暑。但是看似平静的水面却隐藏着潜在的危险哦。而且午后山区容易有雷阵雨，造成水位急剧变化、溪水瞬间暴涨等风险。为了避免民众在假日玩水乐极生悲，政府有五项呼吁提醒大家去溪边玩水该注意什么呢？第一，就是出门前先看气象预报。如果天气明显不好，就当机立断改变目的地，千万不要觉得取消出游很可惜，毕竟人命比较宝贵。我们在野溪玩水时，如果看到上游山区变得乌云密布，或是水流突然变得混濁，就要赶快上岸并离开水域，以免受困于暴涨的溪水而发生危险哦。从发生征兆到溪水暴涨，能够逃离的黄金时间只有短短十秒左右。因此，消防局呼吁民众遇到这种情况时，务必谨记“什么都不要拿，看准撤离路径，迅速离开水域”这三项守则来自救。第二，我们要选择合法戏水地点，绝对不要忽略水深危险的告示牌。现在最好要有救生设备与人员，戏水时呢也要结伴同行，不要单独下水游玩。第三，下水前要先暖身，也不要长时间泡在水中，以免失温。注意自己的身体状况，如果觉得疲累就不要下水。切记，请勿穿着牛仔裤等容易吸水变重的长裤衣物，建议穿着泳衣、戴泳帽。第四，在水里不要过度的洗脑或是对同伴恶作剧，更不要进行跳水等危险的活动。最后，如果不小心溺水，当下一定要保持冷静，拼命挣扎反而会更容易消耗体力哦。用水母漂保持平静，可以的话呢，就试着举手呼叫，等待救援。要是遇到别人溺水，就算情况再紧急，也不可以贸然下水，应该要大声的呼救，拨打一一九，并使用附近的延伸物，例如竹竿、树枝等等，还有漂浮物，像是球、泳圈，来帮助溺水者。进到山林里，不管是健行还是玩水，我们都要有危机意识，在消暑游玩时，随时注意自己跟亲友的安全，才可以平平安安的回家，创造美好的暑期回忆哦。
0: 是，接下来呢？我想要请教一下，其实，在去年哦、喔，你因缘际会，刚刚我们特别有提到说，你不止爬山，然后其实也进一步的去认识山林的古道。当初怎么会进入到这个领域呢
1: ？应该说，这个我本来我个人对于人文历史东西方面就蛮有兴趣的哈。Oh, oh, oh. 对，所以我的登山经历，呃，很多朋友也问过我啦，就是我其实像百越啊那些赫赫有名的大山，我爬的比较少。那我基本上比较都是以中极山或是城市边缘的焦山为主，<山>其实就是因为在这种城市边缘焦山或中极山，其实人类的遗迹会比较多。是啊，因为这些地方其实我们过去可能都有我们先人开发的这个历史的记录。那我个人是对这个比较有兴趣，所以我。的兴趣会比较在这些终极山这些地方，因为他们有人类活动以及那你那个百越就是风景，嗯、自然风景非常壮丽，对。但是它比较不会有说以前有什么人类在那边生活开垦啊，什么不会有这样的东西。对对，我我本来就对这有兴趣，那后来就开始从截兔啊、越野跑等等这方面开始，自己有一些这种不管是体力上或是探勘上面有这种能力，那就会嗯很想透过自己的双脚去实践一些以前在书本或是。资料上面看到过的历史的事情，嗯哼,嗯哼好，那我觉得这个是非常有趣的一件事情。是
0: 是是，我觉得我们在这个节目当中也是跟很多的专家分享这些古道嘛，所以就可以知道很多历史。对，那你曾经到宜兰太平山林场发现了很多日剧时代的遗迹嘛？可不可以先跟我们来聊聊，就是从旧太平山到新太平山的一个历
1: 史的过程呢？哦、嗯，好的。其实旧太平山讲的是日本人在一九三五年哦，大概一九三五到一九三七年以前开发的林场，嗯、<哼>哦，就是说日本人最早他在这个宜兰地区开发的所谓太平山林场，并不是我们现在认识的太平山游乐区的这个位置、嗯、<哼>哦吼，好，那所以那个时候他开发的地方就。被称为旧太平山，嗯嗯嗯、那旧太平山以现在的大家比较熟悉的名字，大概是在加罗湖一带、嗯嗯嗯哦，加罗湖这个可能很多这个山友应该都有听过哈。嗯嗯、加罗湖的位置其实算是旧太平山的区域之一，嗯、到一九三五年、三七年这段时间，可能是经过了二三十年的开发，可能林木资源已经枯竭。他们才把伐木的中心转移到现在的太平山，嗯<哼>，好，所以我们在一九三七年以后的地方，我们会称为呃新太平山。那这个其实也是目前大家一般民众认识的太平山，嗯<哼>，好，那这个一九三五年以前的旧太平山，几乎是完全的就已经荒废了，就是那个地方现在已经完全没有山林了，就都是回归山林啊，就全部都是回归自然了、哦，比
0: 较原始的，对对
1: ，非常自然，非常原始。那几乎也没有，呃，相对来说很少了，很少有山友特别会去走走那一边哈。嗯、哼哼就除了这个加罗湖，现在变成一个呃热门路线，然后它已经有很多的商业团、商业团在走。嗯、除了这个地方以外，其他地方算是很少人去走的。哦，
0: 原来是这样子。这边看到的资料就是太平山以前的旧名叫做尖木
1: 坪，是不是？哦，尖木坪是旧太平山的其中一个地方。哦，它只是一个点而已。啊、哦嗯，一个点对，因为这些旧太平山的地名，其实都是以前伐木的这个森林铁路沿途的工作站。好、嗯哦，这个大家可能可以比较用今天的阿里山想象，嗯、因为阿里山的这个林业铁路到目前为止还在运作运作中，作所以你会听到很多地名嘛，对不对？嗯、什么什么奋起湖啊，什么这些好。那尖木平就相当于是这样，就那个时候它呃旧太平山的森林铁路上面的一个站。啊、嗯哦，那尖木平是一个很大的一个站。嗯。哦，因为它是在这个下山前的最后一站，嗯，哦，就是里面的森林的伐的林木，透过这个铁路运到揭木坪之后，就会用索道，那索道其实就是流龙缆车这样对，就会用索道运到平地，嗯，哦，所以它是进入平地前的最后一站，嗯，好，这个揭木坪这个木材在这边集结之后，就会用索道送到那下面的这个集中木材量就叫做土场，嗯，好，那土场这个地名在今天的太平山还是存在的，对，好，只是。那个时候的土场跟现在的土场位置有一点点不一样。嗯，哦，那个旧太平山就是日本开采时期的那个土场，是比今天的土场还要再往这个溪里面大概进去两公里的地方
2: 。哦，它这
1: 还在比较山里面。嗯，哦，那那个地方后来是嗯、呃、有土场国小。嗯，哦，土场国小大概还在那个旧土场那个位置哈，那边那时候还有一个聚落。嗯哼哼，好那。跟今天的土场的位置有一点点不一样啊<是>！今天的土场是大家，如果你开这个公路要去太平山，在收费站前面那个山山脚下，你进去就会看到一个地名写说土场。对，哦，那旧太平山的土场就要再进去大概两公里的地方。嗯哼哼对，是也是后来才调整的。嗯，对，对，就是说，我们就说在大概1935年到三七，就是日本人把伐木中心迁移的这个过程所产生的一些变迁，这样子。嗯嗯
0: 。所以你你去走山林的时候，你有特别去认识这些东西
1: ？嗯，有会。对，那像我都是在爬山之前都会准备很多地图的资料。哦、那这个图资很多是很很很老老的历史资料，像我们经常看的一个。是1924年，嗯、对啊，日本那个时候陆地测量部在台湾有做一个非常广泛而且高品质的一个等高线的测量的计划，哦、啊，有留下一份地图啊，我们一般简称呃陆测地图，就是陆地测量部的地图。1924年，哦、啊，那这个距今都哇，都已经快一百年了，嗯、对，好、啊、一个等高线的地图。那我们常常都会在那个地图上面先判断当时所画的一些路线。好像那时候旧太平山林场这个森林铁路的，在那份地图上面是完全有画出来的
2: 。好，那我
1: 们就要从那个旧的地图上面去对照，说，哎，它应该是会在今天的地图上面的哪里
2: ？是是是。然
1: 后做了这样的功课呢，再到实地去找，哎，看是不是有没有相应的这个遗迹。嗯
2: 哼哼。好，
1: 那很多确实都是存在。这个几乎到现在应该，这个当年。旧森林铁路林铁的路线大概有八成可能都被找到了。嗯
0: 哼哼哼，都是登山者找到，还是一些呃，就是文史学家找到？到、嗯？嗯，嗯嗯都
1: 有，我觉得都有。好，那再来就是说，很多其实、嗯、文史工程。旧森林铁路林铁的路线大概有八成可能都被找到了。嗯哼
0: 哼哼，都是登山者找到，还是一些呃，就是文史学家找到？嗯，
1: 都有，我觉得都有哈。那再来就是说，很多其实文史工作者他自己也是有很好的登山的能力嘛。好，不管是专业人士，就职业人士，或者说他业余人士，其实都有。这大家努大家的努力下，<你>这两年被找到了很。像你
0: 这样登山，都会先做功课，然后先了解那。有没有碰过什么样很惊喜
1: 的东西？就是事前没有准备到，然后竟然看到了。有哎、欸，其实会有啊，就是比方进去，常常会在一些意料之外的地方发现一些遗迹。对，哦、啊，也是可能是伐木工作站。那这个就可能背后有很多故事啦。嗯嗯那包括像，即使说我们刚才说一九三七年以后这个林场迁移，但是其实里面那些路。有很长一段时间，可能还是存在，或者里面其实还是有一些剩余的林木资源嘛？
0: 对对对,對。那你说
1: 到后来国民政府时期，会不会还有人进去开发，或是为什么后来会开辟一些林道，像是大家很熟悉像四季林道、平原林道这些林道所以在那个之后，其实那个山区可能都还是有一些开发啦，只是不见得在一些我们能够外界能够看到的资料上面留下来。所以有时候在这个登山的路上，可能比方说我今天要去找一个呃这个。地方，嗯、哦，而、欸、且我在这个过去的途中，哎、欸，就已经发现说，哎、欸，这个地方怎么也是有房子啊，有什么，嗯，哦，然后就会想说，哎、欸，到底是我原来功课做错了，其实这个地方不在那里，嗯，还是说我是就是发现了一个新的地方，对、嗯，哦，就是路上其实常常会有这样的东西，嗯
0: ，这也是就是认识文史很好玩的地方，<對>就是有新的东西跑出来这样對對
1: ，对，那比起以前都只能在书本上面看到，那觉得哎、欸，后来自己有了这个。探看山林的能力之后，这些事情就会变得非常有趣，因为它就会发生在你的眼前，这样
2: 。嗯哼
1: ,哼在去年有一
0: 个很感动的新闻，上面写着太平山土厂国小校友魁为四三年之后回到母校升旗。啊
1: ，对对
0: 对，这个你曾经去过土厂国小吗
1: ？对，就是我刚刚提到说这个旧土厂这个地方，<對>后来还有土厂国小这个聚落在那边。我当年会参加这个活动，其实也就是因为，呃，现在讲二零二,二零年吧，对，二零年那时候也就是联合报首先他报道了这个新闻，嗯，哦、啊，就是说土场国，就是您主持人刚刚说的，就土场国校有校友找到了他的母校这样，对，那我看到这个新闻，我跟我太太就觉得很好奇，就是想要自己也去看看，嗯，对，那个故事真的是，真的是很感人，因为。首先重新发现他的学校的这个校友，当年都已经七十岁了、嗯哼哼。哦，这个廖文龙先生，他是应该是第十八届的第十八届的校友。哦,哦,哦,哦,哦那他都已经七十岁了，那其实一直心心念念，他相信他的学校还在。嗯、哼哼哦，虽然那个时候我们都认为学校可能是不存在，因为您知道宜兰那边很多次的风灾。嗯哦，那即使是太平山森林游乐区，像大家很熟悉的鸠泽温泉，鸠之<是>泽温泉，那都曾经在风灾中有整个被冲毁过、嗯、啊。那个土场溪、兰阳溪，然、哦、常常溪水暴涨，所以那个时候大家是认为说应该是不存在，但他就有一个执念，他觉得应该还在，然、哦嗯、他很想再回去看看。嗯，好，那结果就被他找到了，那真的是很佩服。就尤其我们当我们后来自己再去走过那段路，真的觉得。嗯嗯七十岁的长辈能够找到走这样的路啊，他是顺着这个溪谷上去，然后他们他就记得他以前的学校的校门旁边其实就有一条小溪
2: ，<笑>所以他就
1: 想着说，他顺着溪上去，然后去走每一条溪沟，他觉得一定有机会回到他当时学校的位置。就后来真的就被他找到，是<笑>对，就觉得非常的了不起。那后来这个东西演变成一个佳话，就是他们。呃，首先这个廖廖学长找到这个学校之后，就串联他们以前的校友，好，嗯，告诉校友这件事情，说，哎呦，我们的学校还在，找到了，<是>好，那他们的校友里面就有非常多热心的人士，那其中一位校友就是这个许秀云女士，后来就把土掌国小去向宜兰县政府提报历史建筑，嗯嗯嗯，好，那也经过了很多次的审议，那这个审议过程，那后来我们也有也有帮助，比方会去帮他们。砍路啊，开路啊，对，因为我们毕竟比较年轻嘛，那他们是知道哪里，但是他们可能心有余力不足，嗯，好，那我们会去帮他们做一些探索清理。在去年的五月，去年五月三号，好，那是这个最后一次的现刊
2: 。好，就
1: 是我们带着很多的那个委员，嗯，好，去实地看这个学校的状况，嗯，好，那也很高兴，这个事情目前为止，这个已经确定通过历史建筑的审议，好，所以。土场国小是已经成为宜兰县的一个历史建筑，嗯，现阶段就会等待未来有活化的机会啊，因为它现在的位置是一个一般民众是比较无法到达的地方，嗯嗯嗯。好，那那委员的态度也是说，其实你指定为一个历史建筑，你如果要发挥它的历史意义、交易意义，其实你是要让民众应该是能够接近的，所以这个后续这个地方应该会做一些重新的这个活化，嗯嗯嗯。好，那就。大家应该可以尽情期待。这条路线你曾经走过吗？都没有走过。你说在知道这个新闻之前吗？对，呃，并没有，并没有。嗯、对，因为太平山，因为因为毕竟在宜兰啦，<对>就是我自己是住台北，那个太远了，是不不可能会常常去。所以你后来又
0: 选择去走了那条路。然后你觉得那条路的困难度对那个老人家来说是真的很辛苦的。嗯
1: ，对，因为因为他其实就是完全已经。等于是没有路了，对，那你就是都是需要自己去砍哦，带着这个柴刀、开山刀去砍去什么去找这个地方。后来我我们自己都去了七八次，嗯，对，那也是有找很多不同的方法进去。哦，那他们以前当他们是学生的时候，他们其实就是沿着那个运木头，不是，他们是沿着运木头的森林铁路走在那个铁轨上哦，走去上学的。哦，像现在如果大家还知道有没有去走阿里山那个绵月线，是，好绵、哦、月线不是也是一个已经没有在使用的铁路嘛？路那大家去走，很多人很很风靡这个，觉得然后风景很漂亮。嗯、过去他们念书的时候，就是沿着这个铁路去走，因为那个地方的腹地其实很狭窄。嗯、那除了这个铁路以外，其实没有很好走的路线。是，所以他们以前都是沿着这个铁路走两三公里去上学
2: 。<笑>好
1: ，每天早上。然后后来因为这个音乐机会，我认识他们很多校友，<是>然后听到他们很多以前呃这个上学的故事，其实觉得蛮感动的。他们都小学生哎、欸，然后你每天就是要走两三公里这个铁路去上学，所以那个过程。
0: 是不是听得津津有味呢？不过今天的节目要在这里先收个尾，而在下一集的节目当中，立明要继续的跟我们来分享他所造访的文史秘境。我的风格叫做山，我们下一集再见，拜拜
3: 。好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。